0: Mihai, prin ce recunoaștem un conspiraționist?
1: Prin coerența lui absolută. Omul nu are nicio falie de gândire, spre deosebire de noi ceilalți.
0: Un dubiu, ceva acolo?
1: Niciodată. niciodată, Un conspiraționist e, cum se spune, un om dintr-o bucată, croit în piatră masivă.
2: Mihai, care e cea mai recentă teoria conspirației pe care ai auzit-o sau care ți-a plăcut?
1: Cea pe care am citit-o astăzi și care spune că Jimi Hendrix n-a murit și continuă să trăiască ca Morgan Friedman Dar mă gândesc că s-ar putea ca ultima să fie considerată de conspiraționiști Atenție, de conspiraționiști, ceea ce spunem noi aici, să nu-i dezamăgim Thank you.
0: Dacă mi-a imaginea de pe ecran, Ciprian, mulțumesc, Ciprian! Ne vedem. Este miercuri seara, ora 9, suntem aici cu Mihai Maș și cu Ciprian. Bine ai revenit, Ciprian!
2: Bine Bună seara, bine te regăsesc, bine vă regăsesc pe toți!
0: Bine ai revenit, Mihai!
1: Bună seara, mă bucur să vă revăd!
0: Da, în seara aceasta vorbim despre ce e în mintea unui conspiraționist. Pe Mihai Maș l-ați mai văzut aici pe canal, o să-l introduc doar pe scurt. Este lector la Universitatea din Oradea, studii de licență, masterat și doctorat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, preocupări inițiale legate de Simon Weil, problema de creație în opera ei fiind subiect de licență, apoi Heidegger și relațiile acestuia cu istoria și cu teologia. Scrie foarte mult pe internet, îl găsiți la Contributors, eu acolo îl citesc. Domeniile lui de interes vizează în particular filozofia contemporană și mai ales tentativele este-europene de a gândi rostul istoriei. O să-l rog acum pe pe Ciprian să fac o introducere în subiect, deși Ciprian cred că e (laughs) și eu pot să fac o introducere în subiect de data asta în sfârșit, da, te las pe tine.
2: (laughs) Da, te-aș lăsa cu plăcere mai ales dacă... Oculta mondială continuă să-mi saboteze conexiunea internet Cu siguranță că e cineva în spatele poveștii ăsteia care a dat de noi și nu ne lasă să ne facem emisiunea Așa că, dragi prieteni care ne urmăriți, dacă se întâmplă să cadă conexiunea Ați văzut că am avut deja mici, defe, mici erori la început Să știți că de acolo vin, e un complot undeva Nimic nu se întâmplă din, din accident și asta trebuie să ne dea de gândit. N-avem dreptul să ne refuzăm faptul de a ne îndoi despre aceste lucruri Tot ce v-am spus până acum, dragii mei, este o parte din orice discurs conspiraționist Vom vorbi în seara asta pe îndelete despre ele și o vom face împreună cu Mihai Maci, care este un bun prieten al nostru Și un raționalist pasionat, dacă există așa ceva, un pasionat al rațiunii Un pasionat al gândirii critice, una dintre cele mai lucide minți pe care le are în acest moment spațiul public românesc Mihai Maci scrie de mulți ani scrie și se luptă aproape ca un Don Quixote în, în sfera lui intelectuală care este și a noastră Se bate pentru principiile și pentru valorile educației raționale Se bate pentru o înțelegere lucidă a mizelor Școlii și gândirii în societatea noastră și de aceea credem că puține persoane ar fi fost mai potrivite ca el să ne fie alături în această seară Vom vorbi despre teoriile conspirației Vom încerca să înțelegem ce se întâmplă în mintea unui conspiraționist și ne-a venit această idee mie și lui Cristi Mie după el, el a avut scânteia într-o postare foarte interesantă pe care a făcut-o acum câteva zile când a sesizat potențialul de pericol din aceste teorii ale conspirației Altfel spus, despre conspirații sigur că ne putem amuza Faptul că pământul este plat ne face uneori să ne tăvălim pe jos de râs Dar când ne vom ridica de pe jos vom constata că toți ceilalți Cei care cred în teoria conspirației s-au așezat la vot în rând înaintea noastră Și că vor vota înaintea noastră poate chiar mai mulți decât noi iar asta este ceva care ne pune pe gânduri în mod foarte serios Sigur, am dat imaginea asta a votului doar pentru a spune că acești oameni care cred în aceste teorii Care le perpetuează, care le transmit, care le fabrică Au un drept și au o putere de decizie din ce în ce mai mare în societate Și că felul în care ei înțeleg să judece lumea, să o interpreteze să discearnă adevărul de falsitate, dreptul de nedrept sau minciuna de adevăr, ne influențează tot mai mult viețile Cristian Presură și pe urmele lui, inspirat de el și eu, am vrut să atragem atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă acest flagel, acești cavaleri negri ai apocalipsei digitale care sunt conspirațiile, fake news-urile, dezinformările, post-adevărul, comploturile și așa mai departe. Și o vom face în emisiunile următoare, începem astăzi cu Mihai. Peste două săptămâni va fi o emisiune specială pe care o dedicăm tuturor, pe care o vom face eu cu Cristi Presură. Avem un motiv în plus pentru asta. Iar la mijlocul lunii iunie ne vom regăsi cu un urbanist celebru ca să vorbim despre orașul în 15 minute. Una dintre ultimele conspirații la modă astăzi și care evident a stârnit scandal până în Parlamentul României Unde altundeva, de altfel locul principal în care cresc și înfloresc astăzi conspirațiile Pe această bază așadar dăm drumul acestei discuții și îl întreb, deja îl invit pe Mihai Îi mulțumesc că a vrut să vină cu noi și îl invit să ne spună două vorbe pentru început Despre felul în care vede el astăzi starea conspirațiilor
1: da, mai înainte de toate, dacă tot mai comparat cu Don Quixote, aș începe prin a spune că zilele astea încasăm cu toții o, o pală a morii de vânt parlamentare pentru că vor fi aprobate niște legi care, din multe puncte de vedere, sunt mai halucinante aproape și decât teoriile conspirației Asta va fi o problemă mare pentru, pentru noi toți și... Legile astea, care ar trebui să aibă, între altele, ca menire, dezvoltarea discernământului, în tânăra generație, s-ar putea să aibă, din potrivă, un efect contrar.
0: Te referi la legile educației?
1: Exact, la, la legile educației care se votează zilele astea, despre ele e vorba. Uh, Dar, nu, de data asta nu fac parte din meniul nostru, așa că, neputând să facem mai mult decât facem aici, să le lăsăm în pace. Cum e la ora actuală cu teoriile conspirației? Problema este următoarea. Grație, grație proliferării diverselor forme de media, teoriile astea au ajuns la o extindere care era inimaginabilă în urmă cu ceva timp. Au existat ale conspirației, au existat. De-a lungul întregii istorii, punctuale, referitoare la un eveniment sau altul, s-au generalizat în contemporaneitate Teoria conspirației clasică e, legată cea, de, e cea legată de moartea lui Kennedy Anul ăsta facem 60 de ani de la asasinarea lui Kennedy Și în noi noiembrie și, acum, ne...
0: și acum 2000 de ani erau de reale conspirației Cum ar fi arătat o teoria conspirației
1: în Dar uh, ce nu există uh, sau cum? Ca, ca să înțelegem bine cum erau teoriile conspirației în lumea respectivă, ajunge să-i citim pe istoricii romani Și ne dăm seama în ce măsură, de pildă, unul din elementele esențiale ale unei teorii ale conspirației Și anume zvonul este întrețesut cu ordinea faptelor Așa ceva exista întotdeauna. Mai mult sau mai puțin lucrurile astea au fost inteligibile, de pildă, într-o logică a, a culturării avem de a face cu aculturare atunci când un, un, un anumit tip de informație trece dintr-un mediu într-altul, trece dintr-o lume într-alta și este adaptat înțelegerii lumii respective. De pildă, nu-mi dau seama, în urmă cu trei secole avea loc o nuntă la Viena, evenimentul în, în familia imperială, evenimentul respectiv după ceva timp ajungea la Budapesta, în, în lumea aristocratică maghiară, unde era tradus în categoriile de gândire ale acelei lumi După un timp ajungea la Brașov sau la Sibiu și din nou era tradus în, în, în pe înțelegerea burgheziei locale de acolo și după nu știu cât timp ajungea și în satele românești care îl preluau în celebra forma anunții fiului de împărat cu fata de împărat și așa mai departe. Noi dacă citim povestea nu mai recunoaștem aproape nimic Din ceea ce se petrecuse istoric vorbind cu adevărat acolo. E o formă de de înțelegere și firește că pe baza acestor grade diferite de înțelegere motivația care era asignată putea să fie foarte diferită Tensiuni existau fără nicio îndoială. În bună măsură teoriile conspirației se nasc din tensiuni și din frustrări Existau și pe vremea respectivă și ele au jucat un, un, un rol în permanență în istorie, atâta doar că ponderea lor, cu excepția anumitor momente, s-ar putea să le atingem și pe astea, ponderea lor a fost relativ mică. Ele au ținut de o anumită cultură populară care nu a interferat, de pildă, cu, cu ceea ce suntem obișnuiți să considerăm. Sfera publică de la, din lumea contemporană. La ora actuală, ele stau banalizat Și asta este un lucru puțin paradoxal dacă stăm să ne gândim, nu? orice teoria a conspirației are în centru ideea misterului, ideea ocultului, ideea unor Mihai, lucruri. s de doar Exact! Nu, nu s-a neapărat s-a democratizat, cât s-a vulgarizat. Misterul a ajuns o chestie pe care, în definitiv, oricine poate poate să o facă Oricine poate să decripteze lucrurile Atenție! Pe lângă faptul că s-a vulgarizat, s-a mai întâmplat un lucru pe care noi îl cunoaștem Și anume faptul că lucrurile s-au personalizat, s-au individualizat la extrem fiecare are libertatea de a interpreta faptele așa cum crede el de, de cuvință. Hermeneutica a devenit personală în ultimă instanță Și ce își greșit își crează... în asta?
0: Fiecare... ce e greșit ca fiecare să le gândească așa după cum vrea el, după cum poate
1: el? E ceva aici greșit? Nu, nu e ceva greșit aici. În mod normal, ar fi un lucru bun, în măsura în care am putea vorbi de un fundament comun, în virtutea căruia oamenii gândesc lucrurile în mod personal. Le gândesc pornind de la experiențe de viață comune, le gândesc în orizontul a ceva comun, le gândesc în perspectiva unei acțiuni comune și așa mai departe. Orice ce se întâmplă în lumea actuală este mai curând faptul că fiecare le gândește, cum să spun eu, dintr-o perspectivă absolut excentrată.
0: Asta întâlnesc eu, sincer să fiu, când discut cu unii din pseudoștiință. Pornim și folosim același cuvânt. Dar după un timp îmi dau seama că pentru el cuvântul ăla înseamnă altceva. Exact, Eu știu cuvântul exact. ăla asta, mă la facultate, uite, asta înseamnă, e câmp electromagnetic, ampli, pentru el înseamnă altceva, deși e același cuvânt.
1: Exact. Categoric, despre asta este vorba, nu? Noi, atunci când vorbim de o experiență comună, atunci când discutăm despre un anumit lucru, primul lucru pe care îl facem este acela ca, tacit sau explicit, să cădem de acord asupra semnificației cuvintelor pe care le folosim, asupra sensului discuției noastre și asupra valorii argumentelor. Dacă nu, discuția este total inconsistentă. Dacă nu, cădem într-un soi de dadaism. Omul substituie tuturor acestor lucruri propria lui voință. Faptul că el vrea ca lucrurile să fie așa. Eu așa cred și de vremea ce eu cred în felul acesta, ăsta e argumentul ultim. Dacă ai ceva împotriva lucrurilor pe care le spun, înseamnă că ai ceva cu mine personal. De Asta este o pentru care e foarte greu, de-aș să, de-aș greu, de-aș greu, de-aș greu de-aș să convingi un, un conspiraționist sau pur și simplu să discuți exact. cu el.
2: Dar te-aș completa aici cu câteva elemente. Am citit câteva studii despre conspiraționizilele astea și mi-ar plăcea să, 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 să aduc câteva elemente aici și să spun că există, sigur că există conspirații și comploturi, pentru că până la urmă, conspirația despre ce este? Există conspirații reale. Brutus a conspirat împotriva lui Cezar, nu? Au existat conspirații de-a lungul istoriei și au existat comploturi pentru a asasina un rege, o regină, un demnitar și așa mai departe. A existat un complot pentru a, pentru a asasina un eroi din știu, și eu, indezirabil pentru marile puteri. Dar există ceva care particularizează totuși teoriile conspiraționiste în lumea modernă Ele se nasc în versiunea asta pe care o cultivăm și noi astăzi Nu undeva pe la sfârșitul secolului al XVIII, la în jurul Revoluției franceze Adică în momentul în care lumea își iese din țâțâni Și când lumea își iese din țâțâni, oamenii au nevoie să înțeleagă de ce și atunci ai explicațiile pe care nu le poți avea în contextul respectiv, așa cum n-am avut explicații pe loc sau în scurt timp după 11 septembrie. La fel, despre Revoluția franceză n-au putut să existe. Fenomenul a fost atât de complex încât mintea umană a avut nevoie să le reducă la o explicație simplă. Iar una dintre explicațiile simple s-a numit, Mihai știe mai bine ca mine, Illuminati. Illuminati. Da.
1: Te- teoria abate lui Baruel. E e, e un personaj fabulos în felul lui în epocă, care scrie o grămadă de volume Ce se numesc memorii pentru a servi la istoria iacobinismului Și acolo el avansează această idee Și anume faptul că toată Revoluția franceză nu e nimic altceva decât opera unei societăți secrete care conspiră pentru a distruge vechea ordine Vechea ordine fiind ordine ordine naturală și ierarhică, ordine organică și ierarhică Și chestia asta este zdrobită cumva din exterior de către o societate secretă care se născuse cu puțin timp în urmă în Germania care era această societate a iluminatilor da, să adăugăm și acest lucru. Teoria a fost intens banalizată de Alexandru Diuman celeb, cu celebrul lui Joseph exact, Zaza.
2: Exact. Adică, știi, există ceea ce se cheamă, și mă aduc aminte cu umor și cu un pic de nostalgie față de umorul de calitate, există zvonerul și răspândacul. Spunea, vorbeau despre asta Academia Ca să avem cu anii 90. Adică, există întotdeauna cineva care lansează zvonul și cineva care îl răspândește. Până la urmă, atunci când se face o teorie a teoriilor conspirației, găsim întotdeauna aceste, aceste elemente Nu Există întotdeauna un, un inițiator al teoriei conspirației, da? un fabricant Există niște vehicule și există după aia niște receptori Care au roluri foarte precise, uneori se amestecă, dar parțial Chestia este că începând cu secolul al 19 lea aceste teorii iluminati. Care sunt, nu așa, cele ale masoneriei, devine evident, se, se complică și aici apare exact
1: dușmanul dușmanul un soi de masoneria, masonerie masoneriei, ca să, da, să fim exact, în spiritul masoneriei. Adică masoneria care se democratizase
2: și ea trebuie să aibă rezervat o parte. Și aici apare dușmanul de serviciu, care este evreul. De ce? Pentru că, mai ales în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, se răspândește în toată Europa, un antisemitism feroce e, și găsim evreul în foarte multe postu- posturi. Una dintre ele este exact aceasta a complotistului de serviciu și asta dă naștere, iar Mihai știe mai bine ca mine, la începutul secolului al XX-lea celebrelor protocoale ale Sionului. Nu? Care da, de la finele
1: secolului al XIX-lea vin aceste protocoale care văd lumea, lumea creștină, ca să zic așa, lumea veche creștină, ca fiind amenințată de o mare conspirație internațională. Exact. Să nu uităm că secolul XIX este secolul naționalismului, avem foarte puternică ideea statului național care reface la nivel laic, ca să zic așa, organicitatea Imperiului Creștin și această chestie este imediat amenințată de figura internaționalistă cosmopolită a evreilor care organizează Marele Complot Mondial.
2: Așa este, așa este. La care se adaugă, evident, complicație peste complicație, pentru că lumea se complică sau se complexifică, apare, nu-i așa, conspirația iudeo-bolșevică. Da? Trotsky și jumătate de evreu care este Lenin și toți ceilalți, nu-i așa, conspiră și ei la răsturnarea ordinii mondiale. În sfârșit, avem, deci, această istorie modernă din care noi moștenim, mai ales această referință. La, la, la o meta Adică există o metaconspirație întotdeauna, o me- sau o mega conspirație, da? un mega complot la nivel mondial. Adică nu ești conspiraționist de, a- de ajuns, dacă nu ești și fudul. Dacă zic așa. Adică dacă nu ești și megaloman, există. Toți analiștii conspirațiilor vorbesc de dimensiunea paranoică a conspirațiilor, a conspiraționiștilor. Și orice paranoic, evident că gândește la scară globală, el nu gândește la nivel um, punctual. Și atunci...
1: Între altele, din cauza faptului că orice teorie a conspirației este în ultimă instanță o variantă a gnozei. E o variantă semi-secularizată, ca să zic așa, a gnozei, iar gnoza nu e nimic altceva decât războiul între bine și rău. Războiul între bine și rău e absolut în două sensuri. În primul sens, pentru că angajează totul, e universal. Așa cum ai spus tu, nu poate să existe jumătate de bine și jumătate de rău. Exact. E sau-sau, e un război de tipul sau-sau, e un război universal și în al doilea rând e un război apocaliptic Adică e un război care se poate termina doar prin victoria totală a unuia dintre cei doi Nu există armistițiu între bine și rău
2: Și mai este ceva, știi, unele teorii ale teoriilor, adică cei care încearcă să înțeleagă teoriile conspirației Vorbesc despre faptul că, așa cum ai spus bine la început Lumea funcționează, oamenii au nevoie de mister. Iar în momentul în care lumea modernă se secularizează, când își rupe legăturile tradiționale cu Divinitatea, cu Cerul, cu Transcendența, oamenii caută în continuare această dimensiune magică. Există o nevoie de magic, de mister, de explicație transcendentală și așa mai departe, și pe toate acestea omul le reinventează și le aduce în lumea lui. Creându-și nu atât zeii sau zeii răi, nu că de multe ori acești zei sunt răi, dar creându-și spațiile de magie, ritualuri secrete, discursuri secrete, Nostradamus și așa mai departe, toate aceste lucruri care recompun o magie care trebuie să facă lumea să funcționeze. Lumea nu mai funcționează, lumea modernă e gripată, e ca un motor. Care se gripează și atunci ca să fie uns acest motor, el are nevoie de a induce în el ceva magic, un pic de magic Așa cum avem bagheta aia în Harry Potter care ne transportă într-o lume magică da? ceea, și este, asta...
1: ceea ce este absolut adevărat și revenind la, la o discuție mai veche a noastră, și anume aceea despre secularizare Spuneam acolo la un moment dat un, un, un lucru constatabil, faptul că secularizarea s-a secularizat și ea Noi nu mai percepem în ziua de astăzi ca fiind o luptă împotriva ceva, o chestie care ne angrenează, care ne pune în joc într-un mod radical Trăim într-o lume care e destul de aplatizată, cel puțin în Nordul dezvoltat al planetei, o lume în în care, ca să zic așa Putem să spunem că unele din lucrurile cele mai importante care se întâmplă, se întâmplă sub semnul rațiunii, sub semnul științei, etc. etc. În ultimă instanță n-am vorbit aici împreună, dacă nu ar exista aceste realități. Pe de altă parte, triumful rațiunii și al științei nu a evacuat complet un anumit tip de religiozitate populară. Asta persistă. Persiste, se dezvoltă și își caută forme de expresie Ai dat un exemplu care este cel cu cu Harry Potter Dar poate fi menționat aici întreaga literatură fantasy Nu e nimic decât genul acesta de a căuta magie într-o realitate Care în cotidian poate părea destul de de plată Avem nevoie de de aceste forme de revrăjire a lumii Există o o nevoie a miraculosului pe care îl inventăm uneori. Marea problemă în ceea ce privește teoriile conspirației, și asta le deosebește de literatura science fiction sau de literatura fantasy, este faptul că teoriile că un conspiraționist, ca să fiu mai clar, un, un conspiraționist nu înțelege și nu asumă niciodată convenția literară. Un copil care citește Harry Potter o asumă. El știe că lucrul ăla nu e real. E foarte frumos, exact așa cum e o operă de artă. O operă de artă ne încântă prin perfecțiunea ei. Nu trebuie să fie o chestie care să fie unul la unul real. E harta, ca să zic așa. Nu e teritoriul propriu zis acolo. În vreme ce un conspiraționist este ferm convins că aia este realitatea cea pe care o spune el. În vreme ce un copil care citește Harry Potter este capabil, de pildă, să facă o lectură analogică sau o lectură simbolică, un conspiraționist va face întotdeauna o lectură literală al lucrurilor pe care le citește. El îți ia bancnota de 10 dolari și îți arată piramida pe ea și îți spune că pe piramida aia sunt exact 13 trepte ca și treptele masonice Că 1776 de la bază nu semnifică anul declarației de independență ci anul fondării iluminatilor. El e perfect coerent din punctul ăsta de vedere. Și asta ne aduce aminte de o vorbă foarte frumoasă a lui Louis Ferdinand Sedin, vă aminte care spune așa: e dintre un nebun și un om obișnuit. Un nebun nu nimic altceva decât ideile obișnuite ale unui om, dar bine strânse într-un cap.
2: Da, da voi să te completezi acum, da voi să te completezi că sunt niște vorbe de duh. Și pe una aș da-o chiar eu aici, pentru că am găsit-o astăzi și mi-a plăcut foarte mult. Și care sună așa. Paul Valerie, amestecul dintre adevărat și fals este mai fals decât falsul. Asta este, cred că, cea mai simplă și mai neștiințifică de, 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 de definiție a teoriilor conspirațiilor. Nu? Așa. Acum, ce, des, despre ce mai e vorba în teoriile conspirației? Pentru că trebuie să definim un pic mecanismul și m-am tot interesat și am zis așa. Într-o, într-o teorie a conspirației trebuie să existe un inamic Teoria conspirației funcționează cu dușman. Da? Până și în manelele românești există dușmani. Deci, dușmanul e de bază. Fără dușman nu se poate. Da? Așa. Apoi, trebuie să existe un inamic care e un inamic absolut și el trebuie să fie. Și secret și puternic, pentru că un inamic slab nu impresionează pe nimeni, da? El trebuie să fie secret și puternic. Trebuie să existe evenimente care declanșează conspirația, e ceva care s-a petrecut, s-a scăpat virusul, a fost scăpat virusul din laborator sau a fost fabricat sau așa mai departe, da? Aceste evenimente sunt importante și sunt ambigue, adică ele lasă loc interpretării, nu? Apoi, sunt, sunt reprezentările noastre, faptul că lucrurile acestea se întâmplă pe ceva ce noi știm deja. Știam deja, ele vin să ne, să ne legitimeze, să ne întărească ceea ce știam. nu așa? Pentru că gândirea conspiraționistă nu se naște ca gândirea științifică pe nimic. Atunci când Cristi descoperă o nouă ipoteză în fizică. Sigur că o leagă de altceva, dar e un soi de vid în jur. Se întâmplă ceva care rupe paradigma. Nu? Cum s-a întâmplat cu diferitele paradigme științifice, care sunt rupturi epistemologice în istoria cunoașterii și care. Dar în teoriile conspirației nu avem asemenea rupturi. Avem continuități și avem întotdeauna rețele de conspirație. Adică, un conspiraționist nu crede niciodată într-o singură conspirație. Dacă el crede în Iluminati. El nu va fi împotriva uh, 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 antivacciniștilor, adică el nu va fi sau nu va fi împotriva celor și așa mai departe. Uh, sunt, teoriile conspirațiilor sunt uh, complementare și sunt solidare. Și nu sunt solidare pentru că neapărat vin de la același autor, ci pentru că răspund aceluiași mecanism de gândire. Da? Apoi mai este ceva foarte interesant. Uh, evident, uh, orizontul. Uh, 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 Orizontul comploturilor și orizontul conspirațiilor este mereu un orizont apocaliptic Lumea se sfârșește, e sfârșitul lumii uitați-vă, cât vă, uitați-vă cum ne spun antivacciniștii că în 3 ani, în 5 ani vom muri cu toții Astăzi m-am luptat cu un domn pe, pe, într-o discuție care îmi spunea cu orașul în 15 minute O să vedeți peste câțiva ani ce o să pățiți cu toții dacă nu ascultați acum de noi și acum stăm cu sufletul la gură după ce ne-am vaccinat Să vedem cum începem să murim pe rând Așa. Apoi, sigur că mai există pasiunea, pasiunea fundamentală din teoria complotului Este frica, frica că ceva se întâmplă, frica că urmează ceva foarte grav Și așa mai departe Dar mai este ceva foarte interesant, Mihai, și asta trebuie să-ți placă În teoriile complotului nu există coincidențe Nimic Do, nu se, întâmplă, că nimic că nu se întâmplă la întâmplare, da? Categoric e o
1: coerență absolută acolo. Odată ce ai un principiu explicativ și principiul ăsta explicativ este clar din toate punctele de vedere, el e non-problematic pentru un conspiraționist autentic de pildă faptul că iluminatii sau reptilienii sau evrei sau șoroș, sau Bill Gates sau cine vreți conduce lumea, ăsta e un adevăr, e axiomatic nu se pune în discuție acest adevăr și odată ce ai acest adevăr, pe baza lui poți deduce orice Poți deduce ce se întâmplă la tine pe scara blocului, să fim serioși cu treburile astea Și eu m-am uitat la câteva din, din caracteristicile conspiraționismului și am găsit niște bucăți De pildă, una este faptul că el operează întotdeauna în categorii rigide da. În, 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 în niște termeni foarte tranșanți, pentru el nu există ambiguitate, nu există dubiu, nu există lucruri care rămân în suspensie niciodată Nu, totul este limpede A doua chestie, în general, categoriile lui sunt foarte simple Lui repugnă complexitatea Dacă are de vorbit cu un om de știință, așa ca și Cristi, la un moment dat o să cedeze și o să spună În toate chestiile astea vorbe, vorbe, vorbe În realitatea e simplă, există alb și negru și între chestiile astea trebuie să alegi Trebuie să adopți o, o poziție tranșantă În general, conspiraționiștii sunt tradiționaliști Tradiționaliști, așa cum ai remarcat tu adineori, sunt decliniști Adică pentru ei lumea se duce la vale Tot ceea ce trăim în prezent nu e nimic altceva decât o formă de degenerare A unei ordini care a fost bună cândva, aici e drept că se împart în foarte multe categorii pentru că nu sunt în stare să cadă de acord asupra momentului în care a fost bună lumea, asupra momentului original. A fost pe vremea lui Ceaușescu? Unii zic că da, alții zic că ba, a fost înainte în interbelic, a fost pe vremea vechiului regim, a fost în evu mediu, a fost în antichitate, pe vremea lui Isus, cu mult înainte, într-o perioadă adamică. Aici fiecare este cu părerea lui, dar ideea generală asupra asupra căreia cad cu toții de acord este faptul că prezentul prezentul e o formă de degenerescență Degenerescența asta, iarăși așa cum bine ai observat tu, devine apocaliptică în timpurile noastre, adică ni se dezvăluie
2: Adică dacă nu facem ceva acum... Se duce lumea
1: dracului Asistăm la un soi de, de, de rupere, ca să zic așa, a tot și a toate Și în contextul, în contextul acestei ruperi, ceea ce ni se cere nouă este să acționăm Prima formă de acțiune, evident, este, constă într-o capacitate de a decrita, de a devoala, de a demasca ceea ce este în spate Da, asta este Asta este. Deci, datorită facționistă, întotdeauna avem de a face cu, cu un soi de văl al iluziilor care ni se oferă în mod particular de către media, și anume de către media mainstream, care ne minte. Ne spune, ne, ne transmite un discurs al puterii, ne ascunde realitatea. Tot ce este interesant este în spate, și noi trebuie să privim în spatele ecranului, A, și nu în spatele ecranului descoperim un joc de interese oculte. Conspiraționistul se situează întotdeauna pe poziția judecătorului. Aici am vrut El să ajungă,
2: Mihai, aici am vrut să ajung cu tine la două lucruri simple. Exact și, ai prins, și din fericire se intersectează amândouă în această poziție a judecătorului de care spui Una la mână cum, cum, Pentru că asta vrem să înțelegem Ce e în mintea unui conspiraționist Mai întâi, ce e în mintea lui atunci când reduce Și asta e o întrebare care probabil îl ajută și pe, pe Cristi Sau mă rog, de la, la care poate răspunde și el Reducerea complexului la simplu Nu a complicatului la simplu dacă nu cumva conferă asta un soi de valoare superioară, un acces care te flatează, ai acces la ceva superior. Dar, domnule, lucrurile, tu nu vezi cât e de simplu. Tu nu vezi că ăștia vor să te omoare. Tu nu vezi că ăștia vor să ne închidă în casă. Adică, știi, este când ajungi la judecată, asta își face și jucător, judecătorul. Tranșează. Tranșează, în primul rând, da? Ce-i bun, ce rău. Și asta e prima dimensiune. Nu mai e complicat, e simplu. Tranșează uh, complicatul până îl face simplu. Îl tranșează cum tranșează salamul, ca să zicem de tranșat. Și a doua, a doua este judecata morală. Deci, în conspirație, între o teorie conspirației, nu e numai dezvăluire. Inamicul ăla nu e numai puternic, El e și rău. Deci, există o condamnare morală. Adică, de aceea spun judecător în două sensuri, în sensul de a tranșa și în sensul de a judeca ceea ce este bine și ceea ce este rău. Nu? Aici vreau să te întreb. Da. Așadar, cum funcționează mintea asta de judecător a conspiraționistului?
1: Da, este perfect adevărat. Mai trebuie să adăugăm un lucru. În general, conspiraționiștii sunt anti-elitiști. Ei consideră că ceea ce ni se prezintă nouă ca elită indiferent dacă e vorba de elita intelectuală sau de elita economică sau de elita politică sau de elita mediatică, cele patru fuzionează între ele la un un anumit nivel și este marea teorie cu cluburile din universitățile americane și cu toate lucrurile astea Deci ceea ce ni se prezintă nouă ca ca elită nu e nimic altceva decât un șei de răbufnire a, a hibrisului a orgoliului, a trufiei umane. Nu, nu, nu asta poate să ducă la, la cunoaștere. Cunoașterea și înțelegerea sunt proprii omului comun, oricăruia dintre oameni, cu o singură condiție, cu condiția de a fi el iluminat. Asta e, dacă îi aduci unui conspiraționist argumentul științific, el s-ar putea să-ți facă două observații. Prima observație e aceea că știința e o formă a materialismului. Ca atare este, este monistă și pe păi, el nu-l interesează lucrurile astea pentru că el are o viziune spiritualistă asupra lucrurile da. Corect. El este interesat de un soi de alternative science Bineînțeles că nu cade în science fiction cu alternative science-ul lui ci e o chestie care include credința, miracolele, varii terapii, chestii, nu știu, chinezești, siberiene și așa mai departe. Toate, toate lucrurile astea se, se integrează aici. Deci există un soi de respingere din asta a editismului și, odată cu editismul, o respingere a unei artificialități a rațiunii. Uite, o să-ți dau un exemplu care este foarte, foarte. În vogă, ca să zic așa, care este uh, acela al celor care contestă vaccinul, antivacciniștii, antivaxerii. Uh, ce e la baza lucrurilor ăsta? În mod straniu, mai înainte de toate, este o chestie care în anii 80 era la stânga, la stânga comunistă, la stânga radical comunistă. Să nu uităm un lucru. Atunci când apare problema cu Ebola în Africa, așa, așa, există o teorie destul de răspândită în lagărul comunist care spune că Ebola nu e nimic altceva decât un virus scăpat din laboratoarele americane, scăpat nu, în totul lui, nu cu totul lui întâmplător datorită faptului că vroiau să mai rărească populația africană. Asta e ideea. Ce e în spatele ideii astea? Sunt două lucruri pe care le știm. Unul care vine din ideologia comunistă și anume ideea marelui lobby militaro-industrial. Era o temă generală în epoca respectivă, care pornea cumva de la Lenin, nu, care ne explicase cum în ultima fază a capitalismului vom avea, un, vom avea un soi de concentrare de plină a puterii economice, politice, militare, ideologice și așa mai departe în ceea ce el numește imperialism. Deci ca atare statul american pentru ideologii comuniști a epocii era susținut de acest complex militaro-industrial. Și complexul militaro-industrial era cel capabil să dicteze ce anume să face Ei bine, noi am înlocuit complexul militaro-industrial cu Big Pharma Big Pharma fiind exact același lucru Sigur că acum nu mai vorbim de Lockheed Martin și de chestii din astea Astea au devenit cumva cool în cultura populară În vreme ce Big Pharma este extrem de, de problematic al doilea lucru care intră aici în joc este iarăși o teză clasică, și anume aceea a maltusianismului, a neomaltusianismului. Pastorul Maltus în secolul XVIII susținuse o teorie celebră, și anume că există o discrepanță crescândă între dezvoltarea populației și capacitatea resurselor după un teritoriu de a o susține Întotdeauna populația se dezvoltă mai repede în proporție geometrică, spune el, decât resursele care se dezvoltă în proporție aritmetică Știm că treaba asta a folosit lui Darwin, de pildă. În bună măsură teoria lui Darwin cu, cu lupta pentru existență se bazează exact pe competiția asta pentru resurse Așa, și a fost extrem de influentă. Neomaltusianismul modern, în ideea, este acest lucru, un soi de eugenie igienică, ca să zic așa, care limitează adică creșterea populațiilor, care
2: se foarte
1: acum nu. dacă ne uităm un pic la treburile astea, ne dăm seama imediat de, de niște lucruri care sunt și ele foarte interesante, și anume că atunci când vorbim de, de Big Pharma, atunci când vorbim de medicație, Vorbim de ceva artificial Vorbim de Medicamentele sunt create pe cale de sinteză chimică nu? Adică vorbim de știință, vorbim de materialism Și vorbim de un tip de raționalitate Care în general este considerată a fi problematică În vreme ce toată chestia asta cu, cu Big Pharma are un, apu, are un opus Care este medicina naturistă, alopată care este ținută a fi naturală, care este, este văzută adesea din perspectiva unui săi de ecologism spiritualizat până la un anumit punct. Ceea ce mie mi se pare uimitor în teoriile astea e felul în care ele îmbină elemente care vin dinspre dreapta și dinspre stânga anilor 70-80, pe care noi încă i-am mai apucat. Lucrurile astea au fuzionat între ele și au devenit un soi de contracultură antisistem Și ar fi foarte interesant la un moment dat să vorbim și despre lucrul ăsta Cum a crescut contracultura anilor 60-70 până la conspiraționismul actual?
2: Exact. Mihai, dăm voie să, până îți tragi sufletul să-l întreb și pe Cristi Unde e diferența dintre un om de știință și un conspiraționist? Dar în sensul cel mai serios te întreb, atunci când e vorba de explicarea lumii, adică de reducerea complexității, de aducerea de la complicat la simplu sau de la complex la simplu Știu că nu e același lucru, dar e genul de explicație Tu te confrunți și te confrunți permanent cu teorii paraștiințifice sau alterștiințifice cum, cum, Care e diferența dintre cele două mecanisme de explicare?
0: Da, într-adevăr, cu pseudoștiința. Pentru mine devine la un moment dat o durere de cap o astfel de discuție. Și spun de ce. Eu am iubit fizica și mi-a plăcut foarte mult prin claritatea ei. Fizica folosește matematica și când doi fizicieni se întâlnesc, ei știu despre ce vorbesc. Ai făcut și tu cursul ăla de mecanică cuantică, l-am făcut și eu. Știi și tu ce sunt vectorii CHET? Știu și eu ce sunt. Deci știm toate lucrurile astea își au o bază comună. Deci, dacă eu mă întâlnesc cu un american și vorbim despre fizică și folosim două cuvinte, da, să spunem plasmă, amândoi vorbim exact despre același lucru. Pentru că baza noastră se întoarce, da, la electron, la atom, la atomii care sunt ionizați, care rămân fără electroni și totul este bine și frumos. Din cauza asta, când mă întâlnesc cu un fizician și el folosește un cuvânt pe care eu nu-l știu, îl rog, explică-mi ca la curs. Și mă înțeleg cu el. Ei. Problema mea în momentul când vorbesc cu cei din pseudoștiință este că ei folosesc cuvintele mele și spun așa, cei cu teoria Pământului plat, spun așa, Ciprian, Luna nu este un obiect. Da? Nu este un obiect. Acolo este o plasmă. Da? ok, am înțeles dacă tu zici că este o plasmă. Definește proprietățile plasmei, care este temperatura plasmei, care este gradul de ionizare. Și da, nu, 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 nu discutăm noi despre așa ceva, știi? Pentru că ei, da, practic, da, da. pornesc de la, de la niște concepte pe care le simplifică până unde au auzit acele cuvinte cheie și nu coboară mai jos. Și chestia asta care mă nebunește este chestia asta. domnule. coboară, Domnule până la bază. Fii, fii în stare să-mi explici până la nivel de atom, până la nivel de electron, până la nivel de lungime de untă a electronului. E, îți dai seama că n niciodată acolo... Și după aceea, da, te complici prea mult, dar nu știu ce, dar nu. Domnule, esența e asta, știi? Și e, simplifică pur și simplu. Acolo, acolo se rupe. Acolo mi se pare mie. Și către este, este
2: un punct precis în fiecare caz de ruptură. Că asta e, e și da, senzația e pe care o am eu, știi? Că, știi, e o poveste în filozofie, Mihai o știe, e o dezbatere mare în filozofie despre nebunie, rațiune și vis da la decart pornind de la decart între foucault și derida care se dacă într un moment când suntem nebuni spunem adevărul sau când visăm e ceva adevărat în, în, în vis și o dezbatere întreagă se spune domne din când în când nebunul mai spune adevărul dar visul nu e niciodată adevărat în sensul că și când ești conștient că visezi visul e întotdeauna alt altceva e fantezie, e reverie, e, cum spune cum greu dar nebunul din când în când ajunge la adevăr, adică el știe, se intersectează, trece, traversează adevărul, se ciocnește de el, se lovește de el. Și nu, ideea mea nu e să spun aici că conspiraționiștii sunt nebuni, ci vreau să spun numai că există exact ce am zis la început, Acela amestec dintre adevărat și fals care te nebunește, adică nici măcar nu e falsul. Pur, e falsul impur, falsul amestecat cu adevăr, nu? Și nu știu unde, adică e un punct acolo unde se întâmplă asta, nu?
1: Până la urmă, atunci când avem de-a face cu știința, știința, ca să zic așa, este una din expresiile cele mai pure ale intersubiectivității. E acel spațiu în care ne putem întâlni și ne putem verifica cu toții, fără nicio problemă din punctul ăsta de vedere Ei bine, Conspiraționistul vine pe terenul ăsta cu o infuzie masivă de subiectivitate da. El e subiectiv, e inflaționar subiectiv și vrea, el vrea în sensul cel mai genuin anumite lucruri Fără a-și pune problema dacă lucrurile respective sunt rezonabile și, Asta e problema. Mihai,
0: ca să adaug la acest pui tu, și întorcându-mă și la pseudoștiință, când am astfel de discuții, am senzația că, efectiv, diferența nu stă în cunoaștere, ci stă în atitudine. Corint? Atitudinea pe care o ai față de cunoaștere. Eu pot să vorbesc cu orice uh, un susținător al unei teorii de pseudoștiință, știi, și pot să-i explic și pot să nu știu ce. Dar atitudinea fa- mea față de cunoaștere, văd că este diferită față de a lui. Cum ai spus tu la început? El spune, eu știu Ia. chestia respectivă, eu sunt, domne eu nu știu unele lucruri, dar ce știu pot să-ți explic. Da? Uh, el are întotdeauna o poveste mare de tot. Eu n-am niciodată o poveste mare, eu sunt un om mic în Univers. Facem și noi ce puștem, înțelegi? El spune, domnule, eu știu cum s-a întâmplat, domnule. Eu nu știu câteodată, situația e prea complexă pentru mine și nu știu. Câteodată n-am răspunsuri și recunosc. Atitudinea
1: e diferită. Absolut și încă un lucru foarte important. Tu poți să îi spui cum anume se explică un lucru, cum funcționează o chestie și așa mai departe, în vreme ce el vine și te strivește cu o chestie care ține de sens. El are un sens absolut a tuturor lucrurilor Orice îi spui tu pentru el e un săi de amănunt Care intră acolo da, sau nu da, 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 puțin important
2: Mihai, n să te întrerup Dar avem o grămadă de exemple în chatul acestei emisiuni Avem o serie lungă Eu încerc să rămân sobru, serios, a plecat pe discuție dar când suntem întrebați în mod repetat, dar despre noua ordine mondială nu zice nimeni nimic? Uba, da, da, sum, ba da, ba da.
1: Ba da mă, mă pregătit să spun ceva și despre noua ordine mondială. Nu, nu poți să ratezi. Dacă mergem prin orașul conspiraționiștilor, trebuie să fotografiem tot ce e important acolo. Da.
2: Dar a- aș, vrea, aș vrea încă pentru o clipă să încercăm să rămânem sobri, că nu, va, nu e ușor, dar trebuie să rămânem sobri pentru că lucrurile acestea au totuși o, o gravitate, o greutate și o gravitate în societate, așa cum a zis și Cristi, Adică, sigur că avem toată această, acest delir colectiv, care e din ce în ce mai colectiv și care e tot mai delir paranoiac până la urmă, nu? Și care începe să nu mai fie doar al unor bule izolate, ci se răspundește în societate Există cu siguranță, dacă ar fi să ne facem, hai să zicem noi ia uite, Eu aș păstra, iertați-mă, o să păstrez din chatul acestei discuții vreo 20 de întrebări Că avem material pentru toate emisiunile de acum înainte
1: da, da, da. da, da. Se face că cei
2: mai mulți neomarxişti militanți sunt prin universități. Sau da. am mai avut una. Aici
1: aș spune și eu ca și Cristi, definiți neomarxistul.
2: Iată, asta e cea mai bună întrebare conspiraționistă. Cine a pus la cale? Da, asta mi-a plăcut
1: și mie, să știi și eu o Așa,
2: bun. Hai să răspundem la niște întrebări. Da, întrebă, nu, dacă vezi neliniștea mea ține de faptul că Există undeva un soi de insatisfacție cognitivă, un soi de, aș spune, de deficiență, de precaritate sau chiar de, de insatisfacție, de lipsă de cunoaștere, și că atunci, în lipsa, probabil, a unor mecanisme mai potrivite de cunoaștere, în lipsa unei adaptări la posibilitățile de cunoaștere, da? în lipsa capacității, s-ar putea să fie ceva care ține de. Ordinul discriminării sociale, ceva care se poate să fie numit limpede discriminare cognitivă Aceea care nu-i permite unui copil să învețe la fel ca alt copil Sau unui tânăr să învețe la fel ca alt tânăr Sau unui, uh, unui personaj, unui individ X din societate ca profesorul Y din universitate dar el să aibă pretenția la cunoaștere și are pretenția să participe la dialogul social Și atunci el participă pe această cale scurtată da? Pe această scurtătură care taie știți? Nu mai merg drumurile paralelă, el taie și intră pe calea ta Și participă împreună cu tine la conversația aceasta Dar încă o dată, într-o societate în care lucrurile astea se răspândesc cu asemenea viteză și cu asemenea influență Putem să ne punem întrebări serioase privind, privind um, rezervorul, sau cum să spun, potențialul de discernământ de care noi mai dispunem acum ca să luăm deciziile bune în ce privește viitorul nostru. Adică, dacă e, oamenii.
1: Nu? E și o problemă foarte serioasă aici, ați mai aduce aminte, noi am discutat despre ea și asta este problema sensului. Noi trăim la ora actuală într-o lume în care sensurile sunt erodate masiv În ce sens? În sensul în care lumea asta ne pune la dispoziție o, o, o paletă nesfârșită de mișloace Dar nu ne prescrie niciun mod de folosire a lor Suntem abandonați acestei subiectivizări a sensului care de regulă ne dezamăgește Suprapune peste treaba asta ceea ce se întâmplă în spațiul public, ceea ce vedem cu ochii noștri prea desea, ceea ce duce la o dezamăgire democratică și oamenii se simt pierduți, oamenii se simt dezorientați, așa că după. E, e titlul cărții foarte frumoase, nu a lui Pierre Ondretta Ghiff, cu Piața Iluminaților. De pe piața asta ei și aleg o variantă din asta de, de reinvestire cu sens, de revrăjire a lumii, cum spuneam înainte, capabilă să îi susțină într-o, într-o, într-un soi de vid Ne place sau nu, chiar pentru cei care nu acceptă acest lucru, secularizarea produce efecte. Da, nu? Da. Vedem și cealaltă variantă ca să zic așa, chiar și în cazul conspirațiilor, foarte adesea se întâmplă acest lucru. Să avem de-a face cu niște religii fără transcendent. Nu mai există dincolo absolut, care este Dumnezeu, există un dincolo din ăsta de după perdea. Care este cel care conspiră împotriva noastră Sau pur și simplu nu mai există niciun dincolo Ca în psihologiile motivaționale și în self-help-uri Deci problema asta sensul sensului este extrem de serioasă Și mai devreme sau mai târziu fiecare și-o pune cu toată acuitatea Omul caută o explicație în jurul lui Firește există și explicații mai lungi Ca să zic așa, există și explicații mai greu de dus cum sunt cele ale, ale filozofiei sau ale științei, și cum spuneai tu, el recurge la cea care este cel mai la îndemână și cea care, între altele, îl satisface nu doar pe plan personal, pe plan cognitiv, pentru care are o explicație în buzunar, ca să zic așa, ci îl satisface și într-un, într-un mod relațional. Pentru că se regăsește într-o comunitate de oameni care împărtășesc același tip de explicație. Cel puțin, până este
2: la un Adică, anumit. adică nu, este numai, nu este numai explicație, mai mult sau mai puțin științifică, ci este și formă de atașament, formă exact. de apartenență și de recunoaștere. Noi știm, exact. tot, din, tot din filozofie, știm cum funcționează teoriile cunoașterii. Și recunoașterii, și chiar citesc în aceste zile teorii, mă rog, niște cărți ale lui Stigler și clasicul Axel Honneth care spune întotdeauna că recunoașterea este o formă de atenție și că forma nerecunoașterii celuilalt se numește în germană dispreț. Este un termen acolo, îmi scap acum. Atenție versus dispreț Iar asta face ca oamenii să se simtă în societate remarcați, atașați de ceva sau din potrivă excluși Iar în momentul în care ei sunt excluși, își caută forme de reatașare, de recunoaștere unde sunt alături de alții Eu sunt convins că foarte mulți conspiraționiști nu au fost conspiraționiști toată viața Și că ei au început mai degrabă să creadă, într-o teorie sau alta, pentru că asta le oferea acces într-un club privilegiat, într-o comunitate de oameni. Că acolo a simțit el că se face înțeles, că acolo a simțit că nu se face judecat, că nu e judecat pentru ceea ce este.
1: Și că poate el să-i judece pe alții. Și încă un lucru, probabil, odată ce s-a lansat în jocul ăsta, omul a început să se autoconvingă pe sine însuși, cu toate omestizată. Exact. Mai erau niște caracteristici ale conspiraționistului pe care aș vrea să le menționez înainte, de a trece mai departe. Unul din lucrurile interesante care îi caracterizează este acela al supunerii față de o autoritate idealizată. Aproape întotdeauna pentru ei există un tătuc, există un mascul alfa care dă ordine, care dă direcția Și aia nu este o chestie pe care o să o pună în discuție O altă caracteristică a lor o constituie ostilitatea față de tot ceea ce e diferit Tot ceea ce da. este diferit este perceput în mod radical ca fiind amenințător Diferența este amenințare și încă un lucru în ceea ce, ce privește diferența, și asta mi se pare foarte interesant și anume faptul că, cum să spun eu, am vorbit la un moment dat de apocaliptism, nu? Apocalipticul este ceea ce dezvăluie, ceea ce arată. Și bine, arată se spune monstrare, de unde cuvântul monstru? Monstru este cel care arată prin Cea el însuși. Arată. Da, prin el însuși arată, cum se spune eu, sfârșitul lumii Arată faptul că lucrurile au ajuns la un termen care este indepasabil Cine este monstru? Istoric vorbind, poate să fie turcul, poate să fie păgânul, poate să fie evreu, poate să fie țiganul Poate să fie migrantul, străinul la modul general, homosexualul, transgenderul Și așa mai departe, e ceva monstruos în, în toate lucrurile astea și, atenție, simpla lor existență amenință coeziunea și unitatea lumii noastre da, De asta da. împotriva lor trebuie purtat un război apocaliptic Atenție, potrivit gândirii conspiraționiste, nu spun eu asta Să fim înțeleși da, da. cu privire la lucrurile astea În fine, ar mai fi două caracteristici ale, ale, ale conspiraționistului Una este postura de victimizare Conspiraționistul este o victimă permanentă El e agresat din toate direcțiile El răspunde la agresiune E e ca un ecorșe Orice atingere a vântului îl face să sufere Și în fine, ultimul aspect extrem de interesant Este acela că, în general, conspiraționistii au un interes cu totului particular pentru sexualitate Da.
2: Da, da L-am auzit pe unul astăzi în Parlament, care a acuzat pe cei de la PSD că de aia n-au copii. Da.
1: Da, da, da. Eu... da, da. În general, asta este, este o problemă niciodată pe de a sublimată.
2: Da, da. Despre noua uh...
1: ordine mondială, dacă vreți să nu-i lăsăm pe oameni să aștepte. Eu stai că avem,
2: avem pe cineva în chat care ne-a pus vreo 40 de întrebări. Eu am impresia că eu o face, sigur că o face ironic, că a găsit un de Nu istic. pot răspunde
1: decât prin da sau nu. Da,
2: de, de, ce, de ce nu suntem în Schengen? Suntem frați cu toții. De ce așa? De mine. În sfârșit, mi-a adus aminte de Taghif, că, pentru că am găsit și eu la, la el, probabil știi și tu are o categică mică despre gândirea conspiraționistă și teoriile complotului. Exact. Și el v-aș da numai exact această. Aceste cinci trăsături ale teoriilor complotului ca să rămână aici pentru viitor, pentru viitorul nostru. Zice așa. Prima, nimic nu se întâmplă din întâmplare sau nu se întâmplă prin accident. Da? Și felul în care noi exprimăm asta nu e o întâmplare că tot atunci a venit și președintele american în vizită sau așa mai departe. A doua este cea care spune așa. Cine e în spate? Tot ceea ce se întâmplă, evident, este rezultatul unor intenții sau voințe ascunse. Lucrurile întotdeauna sunt făcute de cineva. Cineva le-a făcut să fie așa. Și de aceea trebuie să ne întrebăm întotdeauna, oare cine e în spatele? De exemplu, cine e în spatele emisiunii noastre de astăzi? Cine ne manipulează? Da? Cine de ne bun. manipulează ca să. Cine ne plătește? Pardon, cine ne plătește? Șoroș? Bună oară. Așa. Totul cine, e legal, uite,
1: la, întrebarea, la întrebarea asta eu am un răspuns simplu, dar vizează pe fiecare dintre noi în parte. Treaba asta, cine e în spatele nostru, uite, așa cum se poate vedea, la fiecare dintre noi în spate sunt niște rafturi. Da, e în ceea spatele
2: Cineva întreba. Cea dacă tot ce e în spatele tău sunt cărți și a spus că, mă rog, eu am vrut să răspund că da, pentru că. Au funcție de izolare și de antifonare, izolare termică și fonică. De fapt, nu sunt de citit, Sunt e un fel de cărămizii din alt material. Cărămizii de, de, de alea biodegradabile. Așa. A treia caracteristică. Nimic nu e așa cum pare să fie, da? Există mm-hmm. întotdeauna. Noi nu vedem decât fața, aparențele lucrurilor, aparențele înșală. Adevărata istorie este întotdeauna istoria secretă. În, în spatele istoriei este întotdeauna o altă istorie mai adevărată, mai așa. A patra, foarte interesant, totul e legat sau conectat, dar în mod ocult. Când spunem că se leagă, nu lucrurile, știi, chestia aia cu aia mm-hmm. nu te-ai gândit că, știi? Mm. Da. Și, în sfârșit, a cincea este această judecată. Care, cum să spun, critică și autocritică, știi? La început nici eu n-am crezut că vaccinurile fac nu știu ce, dar acum trebuie să recunosc că m-am convins. Da? Iar asta e vorba despre faptul că și asta a fi fost o întrebare pentru tine, Mihai și poate că o dezvoltăm. Nu știu dacă mai avem timp acum. Dar cred că ai vorbit despre faptul că tot ceea ce este considerat adevărat trebuie să facă obiectul unei critici, unei examinări critice necruțătoare Și care conspiraționistul? Este foarte critic și cristi știe, dar e critic într-un fel anume care nu are de-a face cu ceea ce înseamnă spiritul critic, așa cum îl cunoaștem noi, în știință sau în filozofie.
1: Da, da, în vreme, ce omul, în vreme ce omul de știință, de pildă, este critic la nivelul raționamentului, ca să mă exprim așa. Conspiraționistul în general este critic la nivelul găselniței Un om de știință, de pildă, dacă este vorba de, de asasinarea lui Kennedy, va lua toate datele, mărturiile și așa mai departe pe care le are Va încerca să le coroboreze, va încerca să vadă ce se potrivește, ce nu se potrivește, unde se potrivește și așa mai departe, în vreme ce conspiraționistul se duce în vizită la Dallas sau se uită la o fotografie pe internet și vede ceva care numai el o văzut acolo, chestia respectivă. Și are explicația dintr-o dată a tot. Nu îl mai interesează restul. Da. El da. a prins găselnița cu care explică tot. Și e foarte greu să-i explici, domnule, Nimeni nu spune că ceea ce ai observat tu este irelevant sau așa. Hai să așezăm lucrurile și să vedem unde putem pune. Tre- nu! Clar! În momentul în care a pescuit găselnița, el are toată structura în cap. Da! Noua ordine da. mondială. Mă că îi dezamăgesc pe oamenii care se uită la noi dacă nu spun două vorbe și despre noua ordine mondială. Da, asta, noua ordine, critica noii ordini mondiale nu e nimic altceva decât un nou nume al anti-americanismului. Formula cu noua ordine mondială a fost folosită, părând de George Bush tatăl, de Bill Clinton, de George Bush fiul, după sfârșitul războiului rece și ea a fost percepută ca o formă de, cum spun chinezii, hegemonia americană la adresa lumii. Atenție, e foarte interesant faptul că atunci când o folosește Serghei Lavrov, nimeni nu o critică. Serghei Lavrov spune în mod asumat că ceea ce își dorește Rusia este o nouă ordine mondială. Dar nimeni nu spune că e rău ceea ce spune Lavrov. În schimb, atunci când au spus-o președinții americani, e clar. Da? Ne aflăm după căderea comunismului, antiamericanismul americanismul își caută și el făgaș. Ce înseamnă? Noua ordine mondială, în perspectiva celor care, care o critică. Mai înainte de toate, înseamnă plutocrația, adică puterea banului în America. Da? Unchiu chiu la cu joben și cu două pungi de, de dolari la el. Pentru că în spatele a tot, în Statele Unite, este ținut a fi banul. Statele Unite sunt considerate a fi o țară în care singura religie adevărată este religia banului. La toate astea se mai adaugă un soi de, cum se spune, un soi de critică a micului producător la adresa averilor uriașe din, din America. La al doilea nivel se află politicienii. Politicienii sunt considerați a fi niște, niște paiațe care sunt trase de, de sfori, de varii interese economice, de lobbyuri, de big pharma, de industria militară, de toate chestiile astea pe lângă politicieni și, și oamenii de afaceri se află media. Media care este considerată cea americană a fi intens mercenarizată De aici ideea că tot ceea ce spune media nu e nimic altceva decât furaj pentru, pentru oamenii care nu cunosc nimic, pentru ignoranții din punctul ăsta de vedere, și, în fine, sunt intelectualii, universitățile americane, alea de care, de care ne spunea persoana care ne-a întrebat că sunt pline de neomarxiști, intelectualii fiind considerați a fi într-o societate egalitară ca cea, America, ca cea americană, care, atenție, are o atitudine ambivalentă față de, de omul de cultură. Pe de o parte, îl admira Pe de o parte, vede în el un reprezentant al umanității adevărate, este tradiția iluministă a Americii, iluministă în sensul bun, nu în sensul cu cu iluminatii, ci în sensul cu iluminismul. Pe de altă parte, îl contestă, este tradiția puritană. Toți oamenii sunt egali în fața lui Dumnezeu și fericiți sunt cei săraci cu Duhul Cu cât ești mai simpluți și crezi mai autentic, cu atât ești mai aproape de Dumnezeu Cunoașterea te poate îndepărta, te poate rătăci de El Cam asta, este, cam asta este fundamentul noi ordini mondiale la, la, la cei care o critică. Acum, problema este că, că uneori, cum îi spune lucrurile astea se radicalizează și conjuncția asta dintre plutocrați, politicieni, media și intelectuali este văzută în diverse feluri. Dreapta religioasă radicală îi consideră satanizați. Iar anumite subculturi conspiraționiste îi consideră de-a dreptul lui reptilien Bun, da, Indiferent da. cum îi vedem în perspectiva asta radicală, din punctul de vedere a conspiraționiștilor Ei au un singur scop, scopul lor este acela de a domina lumea și de a-i transforma în sclavi pe toți ceilalți Asta este ideea noii ordini mondiale în viziunea conspiraționistă.
2: Până stragi sufletul din nou, Cristi de ce n-am invitat și un conspiraționist în emisiune?
0: O, dacă vrei, invităm. Cum să nu ne-am gândit, Ciprian? N-am gândit, n-am știut, nu ne-a venit mintea când trebuia. Există și răspunsul ăsta, n-am avut minte.
2: N-am avut minte, n-am, n-am fost destui de... Nu ne au șoptit nu, nu, în casă. Știi
1: că în varianta lui, lui Taghief, cum îi spune la început, n-am crezut, dar acum... <laughs> <laughs> Ne-am convins da. și noi.
2: Da. Deci avem, dragii mei, avem câteva sute de comentarii și ne-am amuzat copios. Iertați-ne că am fost un pic prea Vesel, pentru un subiect care e totuși din gând grav. Dar avem da, uite, uite, asta este
1: cea mai frumoasă zice. Nu îl găsesc pe domnul Ciprian Mihai, pe Google, profesor, fizician, inginer. Domnul Ciprian Mihai, e un soi de sinteza noastră a tuturor.
2: Doamn <laughs> da, angel, să știți că vi s-a stricat Google. ul
0: <laughs> E ciprian Mihali, căutați Ciprian Mihali. Așa. Vedeți că scrie aici jos de tot Mihali. nu
2: nimic. nu uh...
1: Mihali, eu sunt Mihai și Cristi fizici.
2: <laughs> Putea să ia și un Cristian, Mihali de aici, și așa mai departe. Bun. Uh, treaba asta, în felul următor. Avem câteva zeci de întrebări. Noi tot am selecționat cu Cristi câteva întrebări pe care să le preluăm, dar nu cred că o să putem să o facem. Să spunem așa, mai degrabă vorbe de duh, conspiraționiștii au o problemă pentru fiecare soluție, ne spune Laura Ghimu, e adevărat Conspirațiile sunt cumva o variantă mai nouă a legendelor de demult? Absolut
1: Sigur, într-un anume sens, dar în măsura în care ele introduc o foarte puternică componentă voluntaristă da, Până la urmă, legendele, miturile, cele care ne vorbesc de zei ne explică de foarte multe ori faptele prin rațiuni simple și care țin de voința umană, dar războiul Troiei se explică printr-o ceartă dintre zeii din Olimp. De pildă, e dincolo, e în spatele cortinei a ceea ce văd oamenii obișnuiți, dar în același timp e o religiozitate fără transcendentă Adică nu nu e nimic metafizic acolo, e voință Exact așa cum și oamenii acționează și cunosc conspirațiile, le deconspiră și acționează împotriva lor grație voinței
0: Ciprian, da. aș să mă. o propunere la tine dacă nu te deranjează. E rog. E rog. Uh, nu știu în ce măsură mai ai tu timp, dar eu mai am un sfert de oră. Pot să mai stau un sfert de oră. Și eu
2: mai stau. Hai să mai luăm niște întrebări Bun.
0: oricum. Uh, putem, putem să le luăm pe toate care sunt în dreapta și să răspundem foarte pe scurt, pentru că foarte oamenii pe ne că vor acuza. Oamenii mă spune, da. domnule, dar chiar n-ai vrut să răspunzi la chestia respectivă. Nu, și eu răspund, răspund eu, să sau
2: să ne spunem oamenilor că am făcut Bucuria. o selecție foarte drastică, pentru că sunt sute de comentarii și noi am preluat vreo 30. Doar da, de, de, dar
0: de. prin asta 30 care sunt, hai să trecem repede și răspundem efectiv.
2: Un minut pe maximum maxim pentru fiecare. Vă prezint me, meta-conspirația, conspirația conspirațiilor. Orice teoria conspirație are la bază un adevăr mai mic sau mai mare, până acolo când chiar se adeveresc. Asta este definiția conspirației conspirațiilor. Așa. Și evident și îndemnul care vine cu asta, lăsați o baltă și salvați-vă dacă mai puteți Asta este exact cum să evităm apocalipsa, ceea ce nu veți știință e folosită împotriva oamenilor Paradox este că cei mai pregătiți sunt manipulați ceva mai legeri Exact deci ce
1: spuneam, anti-intelectualismul clar. Ne,
2: ajută, ne ajută așa nu, nu
1: rațiunea, ci credința este cea care te orientează. Asta este conspiraționismul de dreapta religioasă. Conspiraționismul are, cum să spun, e, e, e un labirint adevărat, nu e o chestie ușor explicabilă. Ne ar trebui un seminar de un an ca să discutăm absolut, ca să-l
2: noi n-am apucat să spunem de faptul că sunt conspirații de stânga și de dreapta, conspirații ale minorităților împotriva majorităților, ale majorităților împotriva minorităților și așa mai departe. Bun. Și o întrebare totuși mai serioasă. Viteza cu care circulă informația a făcut ca teoriile conspirații să capete putere. Credeți că va trebui să renunțăm la o parte din libertățile noastre pentru a putea controla efectul acestor teorii?
1: Nu, nu cred acest lucru. Cred că, cum îi spune, dimensiunea antisistem a conspiraționismului, care e foarte puternică la ora actuală, la un moment dat se va epuiza. La ora actuală e foarte puternică, e perfect adevărat. Am spus lucrul ăsta și o să o, o, să o spun aici foarte pe scurt da Să fac genealogia asta la nivelul anilor 60-70, aveam faimoasa contracultură cu muzica, filmele americane, tot ce știm Care era caracterizată prin militantism politic, era extrem de activă treaba respectivă După aia a venit postmodernismul anilor 80-90, care a pus accentul pe transformarea individuală și transformarea culturală Care era sincretică, care miza pe esoterisme și așa mai departe, dar era mult mai puțin implicat politic decât ceea ce fusese în anii 60-70 Conspiraționismul de după 2001, de după 11 septembrie în mod particular, a îmbinat cele două Pe de o parte este foarte, foarte politic, este antisistem, pe de altă parte este esoteric, ocult, mizând pe lucruri de genul acesta Fiind un fenomen cultural, chiar și el, chiar și conspiraționismul, cel puțin în forma asta politică, la un moment dat se va degonfla Pe de altă parte, simpla multiplicare a teoriilor conspirației e de natură să se relativizeze ceva Deși, atenție, un lucru foarte primejdios la care asistăm în zilele noastre Multe teorii ale conspirației, foarte multe, poate chiar prea multe, se agregă Se agregă într-un soi de, de, de neognoză
2: și devin politice. Aici este grav.
1: Asta este o caracteristică a conspiraționismului post-2001. E, e activist politic.
2: Da, da, Putem în episodul ăsta sau o facem într-un episod viitor să explicăm ce înseamnă masonerie?
1: Cred că ar fi bine să dedicăm o, o, o întreagă discuție acestei probleme, că albintele o reducem la De niște acord. clișee și va fi lumea nemulțumită.
2: Hai să preluăm o întrebare din seria minunată pe care ne-a oferit-o acest ascultător, acest urmăritor. El ne-a oferit, acest domn Chichiriki ne-a oferit vreo 50 de întrebări tipic conspiraționiste. Sunt convins că a făcut-o ca să ne ofere paleta întreagă sau măcar o paletă semnificativă de întrebări conspiraționiste. Bill Gates a spus clar că suntem prea mulți pe planetă. Cum să ne lăsăm vaccinați de astfel de oameni?
1: Acum prima problemă este aceea că evident ar trebui să vedem declarația lui Bill Gates ca tare cu tot contextul în care a fost făcută Atenția așa oricăruia dintre noi să poți scoate din gură niște cuvinte nu? Eu când v-am dat citatul din lui Ferdinand Selin, poate să vină cineva foarte indignat și să spune domnule, ne-ai făcut nebun da, pentru că atenție, încă o dată conspiraționistul nu, nu are interpretare secundă, pentru el totul se interpretează literal da? Deci trebuie să vedem cum e chestia asta Dar înainte de a vedea lucrurile astea să ne uităm puțin, cum spune americanul, la facts Și facts sunt acelea că Bill Gates investește o bună parte din averea lui pentru a vaccina oamenii din Africa împotriva malariei în Africa să moare de malaria, o boală care a fost eradicată din Europa și care îi care, care face victime într-un regim absolut catastrofal. Acolo, deci, de bine-de rău, da. e o acțiune umanitară la scară mare acolo.
2: Am ales această întrebare deloc întâmplător, pentru că am avut la un moment dat curiozitatea să verific personal această, acest fake news. Și l-am găsit, l-am aflat cum s-a difuzat el în limba română. El s-a difuzat în urma unui reportaj, unui mic reportaj pe care l-a transmis Antena 1. Dacă cineva e curios, poate să meargă pe profilul meu de Facebook, să găsească postarea din 7 ianuarie 2021, când am deconstruit această conspirație. Antena 1 a preluat, exact cum ai spus tu, o bucată, o frază care avea un început și avea un sfârșit, dar acelea nu au mai fost preluate. Și din care se spune că mințile luminate și bogate ale planetei caută soluții la oboseala planetei legată de suprapopulare Bun, Trecem peste premisa falsă că planeta ar obosi din cauza suprapopulării pentru că este o altă poveste Dar subtitlul Bogații Vre, vor să fie mai puțin Se difuzează trei propoziții dintr-un discurs în care Bill Gates spune că în 2050 vom ajunge la 9 miliarde dar dacă vom face o treabă bună cu vaccinurile, cu serviciile medicare și cu serviciile de sănătate reproductivă, am putea să ajungem să reducem acest număr cu 10-15%. Altfel spus, cu vaccinuri potrivite și politici antinatalitate în următoarele decenii vor putea fi ucise în jur de un miliard de persoane. Or, nu este vorba absolut deloc despre asta. Din potrivă, e vorba de o traducere proastă a frazei. Da. Este vorba de faptul că el spune acolo, vom putea, spune el, să reducem acest număr cu 10-15%, adică vom putea să reducem numărul, vom putea, de fapt, să mărim numărul celor care se vaccinează și care vor supraviețui prin vaccin. Există și fraza în limba engleză, we could lower that by perhaps 10-15%, but there will see an increase of about 1.3%. Deci sunt fraze întregi care uh, 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 sunt falsificate Care de la bun început au fost falsificate Așa cum este și uh, 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 conspirația despre 15 minute Asta mi se pare absolut suprarealistă uh, Unul dintre cele mai nobile și mai generoase Și mai creative concepte ale urbanismului modern Actual, care spune domnule, confortul tău înseamnă Să poți să te bucuri de toate serviciile la distanță de numai mult de 15 minute de casa ta Pentru că dacă ești ca în America unde ai 40 de kilometri până la supermarket, 60 până la farmacie, 80 până la universitate și încă 100 până la serviciu Ești mort da. Și atunci există acest concept al urbanismului funcțional care înseamnă că, de exemplu, la mine unde locuiesc eu nu există farmacie Cea mai apropiată farmacie de mine este la 5 kilometri Și așa mai departe deci, și asta a putut să fie transformat în ceva atât de pervers încât practic nu mai are absolut niciun sens da? Deci senzația mea este acum dincolo de partea asta rizibilă a lucrurilor, este că e și foarte multă ticăloșie Că zvonerii, fabricanții de știri false, fabricații de conspirații, fac ceea ce au făcut și vă îndemn încă o dată să mergeți să vedeți postarea aceea mea din 7 ianuarie 2021. Dați pe profilul meu cu Bill Gates și Găsiți. Unde am explicat în detaliu de la erorile de traducere până la abuzurile de interpretare unor fraze, și toate, de fapt, pleacă de la o singură sursă. Într-un singur loc, toate acestea trimit una în alta într-un singur loc. Bun. Mai e
1: un lucru aici care, care trebuie spus și anume faptul că la un moment dat conspiraționistul ajunge în situația în care se intoxică pe el însuși, voluntar sau involuntar. Exact. Se asta chestia este. Asta. Asta este. Pentru el nu mai există fapte pur și simplu. Totul se dispune în schema în care vede el lumea. Nu mai există nimic neutru. Totul e bine sau rău potrivit schemei respective. Și asta este un lucru foarte primejdios. Aș mai vrea să, să spun un lucru și și asta mi se pare extrem de interesant și merită să ne gândim. Gândiți-vă vă rog, oamenii ăștia care scriu o mulțime întreagă de lucruri, oameni care formulează problemele așa cum, cum spunea Cristi, oameni care nu pot cădea de acord asupra ceva elementar, cum se desfășoară relațiile lor umane În spațiul lor proxim. Mă refer la relațiile lor umane cu cei apropiați. Poate și acolo se întâmplă același lucru. Folosesc aceleași cuvinte și înțeleg ceva diferit printre ele. Și atunci ne mirăm de incidența atât de mare a anxietății și a depresiei în societatea în care trăim Dumnezeule Mare La fel cum în știință există niște reguli de bază și regulile astea de bază sunt respectul față de celălalt înainte de, de toate Conștiința faptului că avem amândoi de învățat o anumită rigoare față de lucrurile pe care le învățăm, atenția și răbdarea care sunt necesare, etc., etc. Nu sunt lucruri care se țină de știință, ci sunt, așa cum bine spunea Cristi, niște atitudini pe care se fundamentează cunoașterea și dialogul științific. La fel există niște lucruri în relațiile interumane. Lucrurile astea pot să fie respectul unuia față de celălalt, pot să fie politeția, pot să fie prietenia și așa, așa mai departe. Eu mă gândesc la faptul că atunci când suprimăm realitățile astea, cu orice teorie am venit noi, e absolut
2: zadarnic Da, Cristi, ai făcut bine că ai pus un pic mai jos, este un paragraf foarte interesant Este conferința întreaga a lui Bill Gates, o aveți acolo în link El spune așa, răspunsul lui Bill Gates este de o simplitate remarcabilă Dacă oamenilor din lumea întreagă le vor fi oferite vaccinuri noi, servicii medicale și de sănătate reproductivă vaccino noi servicii medicale și de sănătate reproductivă. We could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. Acestea sunt frazele. Altfel spus, vom putea reduce asta, nu populația, ci emisiile de CO2 cu 10-15%. El vorbește despre reducerea emisiilor, nu a populației. Chiar dacă vom oferi oamenilor servicii medicale mai bune și vaccinuri noi, reducerea cu 10-15% a de carbon nu e suficientă în condițiile în care populația va crește totuși de 1,3 ori. Prin urmare, va trebui intervenit și asupra altor factori. Adică e felul în care o declarație umanistă și foarte rațională este transformată în opusul ei, făcând din Bill Gates un criminal. E absolut halucinant cum, cum,
1: cum a fost problem. nu, nu nicio problemă într-o lume în care posibilitățile de înregistrare și faptul că noi, și mei, ne expunem înregistrării sunt de ce în ce mai, mai accentuate în ziua de azi într-o lume în care vor funcționa diverse roboți din ăștia de tipul ChatGPT, ului și a, cum se numește, Mid și așa mai departe, într-o lume în care avatarurile vor fi la modă, o să descoperi și tu, peste câțiva ani, că ai 3-4 biografii paralele care circulă. Absolut, pe
2: absolut. Bun, mergem mai departe. Până
1: la urmă. Ră... O să răspund eu
0: la asta, Ciprian. Te rog, te rog, te rog. O reacție la necunoscut, o reacție de a pune ordine într-o lume imprevizibilă, ostilă. Cred că aici este una dintre probleme. Fizica spune foarte clar: Universului nu pare că îi pasă de noi. Poate să ne trimită un asteroid, poate să ne trimită un vaccin, nu suntem așa de importanți în lume, precum am vrea noi să credem. Da? Deci, ăsta este răspunsul pe care eu l-aș da. Trăim în necunoscut și știința ne, ne dă niște instrumente cu care să ne apărăm împotriva unor lucruri care ni s-au întâmplat de milioane de ani, sute de mii de ani, am avut peste noi boli și întâmplări și așa mai departe. Și acum avem o metodă să ne apărăm. Dar, da, lumea este, universul acesta este imprevizibil, este adeseori ostil față de noi. Asta este, în universul acesta trăim.
2: Da, e o frază, e. e... Un paragraf pe care Mihail știe din știința voioasă a lui Nietzsche în care spune să ne ferim, să ne ferim să atribuim naturii și cosmosului calități umane. Natura nu e nici frumoasă, nici urâtă, nici prietenoasă, nici ostilă, nici sălbatică, nici intimă. Nici... Toate astea sunt proiecții pe care le facem noi și pe care ne am făcut întotdeauna. Tentația noastră de a antropomorfiza Sigur că e un lucru bun, că până la urmă Altfel e când declari dragoste Persoane iubite pe un vârf de munte Frumos decât într-un cartier Dar, uh, uh, asta Una este Ceea ce descriem și alta este Ceea ce explicăm, diferența pe care Epistemologia o face mereu Așa. Uh, când nu știi Cum funcționează mai nimic în lumea asta Atunci totul devine o conspirație Destul de trist să te pui în mintea unui conspiraționist care ajunge să atribuie o intenție malefică în spatele tuturor mișcărilor din cultura noastră. Da, încercăm să înțelegem cum funcționează lucrurile astea, trebuie să o facem. Trebuie să o facem. Pentru că lucrurile astea sunt foarte răspândite între noi și constatăm că e foarte greu să scoți oamenii să-i deșurubezi din, 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 din ce sau din structura în care s-au s-au băgat. Da? Și,
1: și faptul de a ne recunoaște, cum să-ți spun eu. Precaritatea cunoștințelor individuale, pentru că, înainte de toate, de asta avem nevoie de știință. Știința este un mare edificiu comun pe care ne putem sprijini. De a ne recunoaște perplexitatea, de a ne recunoaște fragilitățile umane. Lucrurile astea nu au nimic catastrofic, ca să zic așa. Lucrurile astea pot să ne lege pe viață pot să constituie premisa prieteniilor autentice Nu, nu, nu văd de ce ar trebui să apărăm în public având în fiecare buzunar câte o teorie perfectă asupra universului societății și mai știu eu ce
0: La asta zicea da. eu Ciprian, care considera erau, că este limitat erau, erau, erau. dintre naivitate și conspirație Naivitate înseamnă ca să nu știi, nu știu Sunt naiv, nu știu, da? Conspirație e să nu știi și să, să pretinzi că știi
1: Naivul există... acceptă că nu știe, conspiraționistul știe că știe. Exact. Da, de fapt, nu știe.
2: Au, nu-i pasă că nu știe. Există da, da, da. Teoriile pe care despre care o să discutăm, poate Cristi la un moment dat. Uh, ignoranța voluntară. Uh,
1: Vizavi de chestia asta, ți aduce aminte formula celebră lui Alen Bezanson cu Lenin, nu? Lenin credea că știe, nu știa că crede.
2: Credea <laughs> că da, da. Uh, uh, da, hai să ne mai și Abuzăm unul dintre autorii cărții. A și scris la un moment dat: Pur și simplu, nu poți inventa o teorie conspirațională atât de ridicolă încât să nu fie undeva niște oameni care o cred deja. Foarte, foarte bună uh, această vorbă. Uh, ce ne facem? Uh, cu cei din cercurile intelectuale care sunt prinși de un nis conspiraționist. Mă amintesc că până și domnul Macie a răspuns lui Sever Voinescu în un articol pe dilema în această privință.
1: Acum, cum să vă spun eu, Sever Voinescu nu este niciun conspiraționist sub nicio formă și uh, discut, discuția pe care o aveam noi acolo purta asupra unor lucruri ceva mai generale Domnul Voinescu a pus întrebarea ce se întâmplă atunci când întâmplător un conspiraționist are și el dreptate Exact ce ai spus tu, Ciprian, câteodată conspiraționistul intersectează și adevărul Și ceea ce am răspuns eu acolo este faptul că un conspiraționist nu are niciodată dreptate în sensul în care chiar dacă punctual el cade pe un adevăr, adevărul ăla este prins într-un edificiu conceptual pentru el Adevărul ăla pentru conspiraționist nu contează prin valoarea lui punctuală, ci contează prin funcția lui în arhitectura aceeași Să aceea ne mai
2: aducem aminte e. ce a spus Valérie, Paul Valerii Amestecul dintre adevărat și fals este mai fals decât falsul <laughs> Da. Uh, ia și aici avem o doamnă care ne tot contrazice de la bun început Um, dar, dar, vorbiți, dar vorbiți de ei, de parcă dumneavoastră sunteți superior cui? Cine? Uh, uh, În știință... eu, eu,
0: sincer să fiu, să răspund eu și după aia te las pe tine, Mihai. Eu am discuția asta cu cei din pseudoștiință și uh, este aici o formă de democratizare și o formă de, cum să zic eu, de studiu. Uh, și eu fac diferența dintre cele două În primul rând că toți suntem oameni Din punctul ăsta, toți suntem egali Fiecare are dreptul la opinie personală Să fim toți sănătoși, că trăim pe pământul ăsta Nu știm de unde venim, nu știm unde ne ducem, cum spunea bunica mea Deci asta este dimensiunea orizontală a problemei Suntem cu toți oamenii da? Deci nu este vorba de niciun fel de superioritate La sensul absolut Dar există o axă care este cea a studiilor Eu am făcut o facultate de fizică, de fapt am făcut și o facultate de electrotehnică, am și un doctorat în fizică Și atunci când vorbesc despre fizică, vorbesc în modul în care eu am studiat-o Și mă aștept că atunci când eu vorbesc despre fizică și stau de vorbă cu un conspiraționist în teoria Pământului Plat și așa mai departe Și are drept să spună și el, vorbim ca doi prieteni, nu e niciun fel de problemă Mă aștept ca cel care se uită să spună da, mă, numai puțin, dar ăla a făcut facultate de fizică, la nu. a are doctorată fizică, la nu. Adică este acolo o diferență, dar nu ține de superioritate. Ține pur și simplu de expertiză tehnică, să spun așa.
2: Da. Eu ceea ce
1: aș spune este faptul că atunci când încercăm să privim cât de cât științific un, un aspect al realului, o comunitate, un grup de persoane, în mod fatal suntem în situația de a-l obiectiva. Nu putem să vorbim excentrat. Nu știm exact despre ce vorbim. Dacă ne-am întâlnit, a că nu știm exact despre ce vorbim, bănuiesc că am fi total neinteresanți. Așa, că, total. exact așa cum un istoric spune despre daci, dacii au fost așa, Daci au fost oameni, la fel ca și noi, nu e nicio problemă. Și totuși au avut anumite caracteristici La fel atunci când noi spunem despre, nu, nu, nu îmi dau seama, cei care joacă gamerii unui anumit tip de joc Faptul că ei fac lucruri respective le dă anumite caracteristici în virtutea cărora îi putem identifica ca grup Asta nu înseamnă nicio formă de discriminare cu toate Așa simța. și
2: îi mai spun doamnei îi doresc multă, multă sănătate Dar dacă vreodată ajunge la medic să nu-i pună întrebarea asta da. Cui vă simțiți dumneavoastră superior, domnule doctor? Aia nu e o întrebare pe care să-i opui medicului, bună oară da? Sau arhitectului care vă construiește casa Sau inginerului care vă repară frânele la mașină Mecanicului care vă repară frânele la mașină e
0: expertiza tehnică
2: Absolut Domnul Cătălin Dantes Dantes, cred Totuși, cum am putea explica Modul în care un om ajunge să fie conspiraționist și care este relația dintre conspirație și manipulare Răspundem doar la, prima, la a doua parte, că pe prima am tratat-o da?
1: Mai mult sau mai, t- mai puțin conspiraționiștii se mișcă în anumite medii în care se hrănesc cu un anumit tip de informație Care în principiu îi confirmă în permanență, fie îi confirmă, fie îi indignează Asta pune iarăși o problemă serioasă în ceea ce îl privește pe, conspira- pe conspiraționist. Dacă el e capabil să citească ceva. Da. da. Sau dacă este capabil, la sfârșit în diverse lucruri care îl confirmă. E capabil să cunoască ceva. Cunoașterea presupune întotdeauna cunoașterea unei alterități, cunoașterea altceva. În raportul de cunoaștere nu se modifică doar ceea ce cunoști. În sensul în care cunoști mai în adâncime, și te modifici și tu Conspiraționistul, fiind așa cum spuneam la început solid ca un bloc, e capabil să cunoască ceva Sau el se reflectă narcisist peste tot, într-o cunoaștere absolută, care are o valoare pur soteriologică Valoarea asta ar trebui să ne mântuie pe toți, dar noi suntem din păcate în situația în care nu înțelegem urgența acestei nevoi de mântuire.
2: Care sunt extremele unui conspiraționist din punct de vedere istoric? Ce cazuri extreme au existat?
0: Uh, uite, mie mi se pare că... Frăjitoria
2: este o extremă. Frăjitoria da, nu este o extremă. de arse nu. nu sunt tot... Nu? I-
1: iertați-mă, vă rog, am văzut ieri un exemplu de extremă a conspiraționismului în discursul de nouă minute din Piața Rosie. Occidentul ne agresează, valorile noastre sunt puse în primejdie, trebuie să ne apărăm și ca atare omorâm oameni da? Vă aduceți aminte poezia lui Alexandru Galici, celebru poet dizident din vremea comunismului Care spunea, tovarăși, patria ne e în primejdie pentru că tancurile se în afară
2: <laughs> da. <laughs> da, putem spune că cei care cred în teoria conspirației cred în ea pentru că, din punct de vedere psihologic, face să se simtă mai special, în sensul în care eu știu ceva ce tu nu știi? Absolut. Are foarte mult de a face cu ceea ce am numit aici la un moment dat recunoașterea, felul în care te recunoști pe tine, ești recunoscuți de ceilalți și te recunoști tu ei. Îți dă un sentiment de elitism, de apartenență la un grup special Și, și încă da? un
1: lucru e o formă de eroizare individuală teribilă Adică tu, micul Gigi, de la tine din cartier, tu nu-ți petreci viața așa certându-te cu șeful de scară sau cu maestrul de la fabrică Tu te lupți cu Bill Gates, cu George Soros, e sunt interlocutorii tăi adevărați
2: Asta este și rețelele sociale au creat aceste scurt circuite de comunicare. Ajungi mult mai repede astăzi la Bill Gates decât ajungeai sau la cei din America care cred și ei că Bill Gates știți voi.
1: Mm-hmm. Așa.
2: Uh, Cristi, mi se pare că tu ai uh, subliniat asta, nu?
0: Da. abordat subiectul harta piloților de avion și timpul pretecut de zbor pământul glop, pământ plat. Ideea fiind că ar fi acolo o teoria conspirației și de fapt pământul ar fi plat. Uh, și vreau să-i răspund un exemplu. știi? Uh, pentru că până la urmă, noi oamenii de știință, eu Cristi Presură, Ciprian aici, am putea să ne ocupăm de tot. Aș putea să zic și eu Cristi, bă iau și eu cartea aia piloților de avion și vreau să văd totuși dacă e în regulă sau nu. Dacă aș trăi un timp infinit. Da, am o viață, am și un serviciu, am și familie, <laughs> nu pot să nu dau timp. Și atunci eu ce spun așa? Uite, pixul ăsta cade, da? Căderea acestui pix în aer a fost studiată de mii de fizicieni înaintea mea și mi-au descris-o foarte frumos în ecuații ce sens are ca să mă mai întorc eu să să mă mai întreb dacă chestia asta a fost descrisă bine când mii de oameni au stat cu mințile pe ea. La fel și aici cu harta piloților de avion. Sunt mii de piloți de avion care conduc avioane și nu există unul sau poate există unul sau doi care să zică domnule, o fi o problemă cu distanțele pe nu știu unde dar în rest comunitatea piloților de avion e Toată în acord, 99,99% pământul este glob. Și atunci o Cristi Presură, de ce să abordez subiectul ăsta? De ce să mai pierd timp cu chestia asta? Dacă aș fi avut un timp infinit, da. Da, așa, hai să discutăm despre alte lucruri, că n-am timp.
2: Hai să discutăm despre colegul care ne lipsește astăzi, domnul Mănăstireanu, cu care a făcut împreună o emisiune Este conspiraționismul o formă de fundamentalism, mai mult sau mai puțin religios, care exacerbează certitudinile în detrimentul îndoielii și al dilemei?
1: Da, categoric. O o anumită formă. Încă o dată, conspiraționismul este este foarte plural, dar există și acest conspiraționism care se inspiră sau se se trage într-un anume fel din fundamentalism și care la rândul lui devine mai fundamentalist decât decât fundamentaliștii propriu-zici și într-adevăr, asta este ceea ce face. Scoate în față niște certitudini pe care le hipostaziează și tot ceea ce presupune dimensiunea interioară a credinței, problematizarea omului asupra lui însuși, rămâne în suspensie. De ce? Datorită faptului că el, că, că el devine un activist doar în exterior, devine un luptător doar în afară, în numele unor certitudini fixe pe care nu își mai pune problema De a le le transforma în carne, ca să zic așa, în în experiența lui de viață Și mă bucur că ne întâlnim și în felul acesta cu cu domnul Mănăstireanu pe care îl salut
2: Da, O să trecem peste restul glumelor Unele dintre aceste teorii conspiraționiste pot fi sugerate și de mass media Absolut, mass media este principalul instrument de Intensificare, de creșterea vitezei și de răspândire a teoriilor conspirației.
1: Mass media, și la baza ei, undeva zvonul, nu? Noi care am făcut filozofie ne aducem aminte că una din formele de decădere, din autenticitate pe care le expune Hayer, nu, se numește curiozitatea. Avea ceva, o ciudățenie, o chestie care este extrem de speculată de către media. nu Dacă media nu vă spune dezvăluiri senzaționale astăzi sau dacă media nu vă spune să schimbă complet înțelegerea sau perspectiva a ceva, nu vă uitați la lucrurile respective. Trebuie să fie șoc și groază. În permanență, și atunci, evident, media este în situația de a supralicita, de a supralicita, de a, de a accentua în mod câteodată patologic anumite lucruri. Și după aia, evident, se creează coerențe de discurs în mod fatal.
2: Există o, are o legătură între intensitatea curentelor conspiraționiste cu intențiile vecinilor estici? În, în condițiile în care orice teoria conspirației are un rol de destabilizare, da. Absolut. Absolut. Și, și
1: din păcate, din păcate, căderea comunismului în Rusia a lăsat în urmă și un fond destul de mare de mitologii conspiraționiste. Mitologii conspiraționiste câteodată de, de Sorginte mai veche și vechi ruși, de înaintea conspiraționistilor. Protocoalele înțelepților Sionului acolo au fost create în ultimă instanță. Toate teoriile astea ale autocrației pure, toate teoriile slavofiliei, până la cea de-a treia Roma a lui Filotei Deci, Acolo există un fond destul de generos de asemenea teorii care se transformă, care se altoiesc unele pe altele și din care rezultă lucruri care ne cam sperie
2: Repede, Care este diferența dintre un conspiraționist și un om care își pune întrebări critice legate de mediul înconjurător, de ce i s-a prezentat, și se prezintă în societate sau în media?
1: Vă referiți bănuiesc, la ecologismul ca ideologie și ecologismul ca preocupare civică care este bazată pe, pe o anumită formă de știință e Evident, aici lucrurile țin de gradul nostru de informare cu, cu privire la lucrurile astea. În ziua de astăzi, orice poate să devină ideologie, orice poate să devină ism, în condițiile în care este ventilat de media, în condițiile în care devine subiect de inflamare socială și așa, așa mai departe. De asta discernământul și ponderarea sunt necesare. V-am spus un lucru. Conspiraționistul în ceea ce îl privește se ia prea în serios, nu are umor. Câteodată umorul e un ingredient necesar al desituării. Față de lucruri în care cu toții suntem tentați să fim prinși Pentru că așa cum spunea foarte bine Cristi mai devreme, niciunul dintre noi nu știe tot Și oricare, și eu, și dumneavoastră, și colegii mei, aflăm o mulțime întreagă de lucruri din media Pe unele le putem verifica, pe altele nu, fie pentru că nu ne permit cunoștințele Fie pur și simplu pentru că nu avem timp să facem lucrul ăsta și atunci când ai de a face cu lucruri care sunt enorme, un hohot de râs sănătos face mai mult decât orice. Aș vrea eu da. să răspund pe scurt la întrebarea asta.
0: Cât din știința așa a zis adevărată e pseudoștiință. În nicio parte, nici una dintre ea. Știința poate fi greșită. Știința deseori greșește. Am avut teorii pe care le-am schimbat. Teoria Big Bang-ului n-a fost acceptată la început. Se credea că universul este static după care s-a dovedit că teoria Universului Static e greșită și a fost acceptată teoria Big Bang-ului. Știința poate greși atenție, dar în esență știința este o metodă. O metodă care încearcă să armonizeze cunoașterea la momentul la care ne aflăm noi. Pseudoștiința niciodată nu este știință și din știință nu poate să facă parte pseudoștiința, pentru că pseudoștiința nu are această metodă de a armoniza toate cunoștințele. Ea nu se încadrează decât într-o anumită parte încearcă să explice un lucru, după care ignoră restul. Și nu, nu se poate încadra în știință. Deci, cât din știința adevărată este pseudo-știință, nicio parte. Știința poate greși, dar nu este pseudo-știință.
1: Absolut corect. Exact cum spunea Cristi, știința este o metodă. O metodă de a chestiona realul. pseudo este o gnoză care se substituie realului. E simplu.
2: Cred că este foarte important, asta aș vrea să, să, să discutăm cumva între noi, este foarte important abordarea celor care stăpâne subiectele cu pricina. Dacă râdem de ei, nu facem decât să contribuim la problemă. Este esențial dialogul din punctul meu de vedere.
1: Corect, absolut corect Sunt perfect de acord cu dumneavoastră Și faptul că, că la noi Există câteva inițiative Într-o totului lăudabile Și e de a traduce și de a publica Lucrării în care este vorba de, de lucrurile astea Mă gândesc de pildă la Cum îi spune la cartea lui Michael Shermer De ce cred oamenii în bazaconii Este o lucrare absolut extraordinară La domnul ăla Dupelganger sau cum mul cheamă cu Alex. pământul. Ah.
2: Da, pământul
1: Așa. La chestia pe care a făcut o Cătălin Borangic cu a peste daci călcând. Sunt niște lucruri minunate și eu cred acest lucru și pe mine mă bucură enorm inițiativele voastre al lui Cristie, al lui Ciprian, al lui Dana Jalobianu De a discuta în spațiu public aceste lucruri Poate că foarte mulți oameni se adâncesc în asemenea teorii tocmai datorită faptului că nu există un mediu public de discuție reviste precum știință și tehnică și așa mai departe. Singurul lucru pe care eu îl deplâng cu adevărat este faptul că toate aceste lucruri se fac în România din inițiative strict particulare, fără nicio implicare a Guvernului, a Ministerului Educației, a Ministerului Culturii și a altor organisme care prin lege ar trebui să vegheze la ceea ce înseamnă formarea discernământului în spațiul public românesc. Asta e lucru care cu adevărat îl consider trist. Mă scuzați, nu vreau să vorbesc despre el, ca și risca să cad într-o teorie a conspirației.
2: Da, să nu credem că oculta românească ne stă împotrivă. Problema e, spune din nou Laura Ghibu, că problema e că atunci când asistă la o dezbatere între un specialist și un conspiraționalist, hai, e frumos cuvântul ăsta, conspiraționalist, că e și un raționalist acolo. Cineva care nu are destule cunoștințe teoretice tinde să-l creadă pe cel de-al doilea, fiindcă îl înțelege Eu zic că merită să ne asumăm și riscul ăsta deci Și nu numai că merită să ne-l asumăm, dar uitați, avem un conspiraționalist pe aici Care ajunge să spună asta, dacă toți oamenii ar fi la fel de cum se cade ca presură Nu aș mai crede în teoriile ale conspirației, niciuna Cred că e... asta să fie mica noastră victorie pentru seara asta Bun, dracilor, eu zic să încercăm să ne oprim cumva Pentru că uh, e timpul Suntem, iată, cu, încă, tot suntem cu, cu un public care a, ne-a rămas fidel în tot acest timp uh, Vom continua această serie Și ce, ce, vreo, ce vreau să facem peste două săptămâni Va fi tot ceva în genul acesta Nu știm încă exact formatul Adică, mă rog, îl l-l Anticipăm puțin cu Cristi Presor. e posibil să facem doar noi doi o emisiune sau poate vom avea un invitat, nu știm încă În orice caz va fi o emisiune specială în care vrem să mergem tot pe aceste lucruri Ne, ne interesează foarte mult să deconstruim aceste mitologie ale conspirațiilor, ale știrilor false, ale dezinformării, manipulării Pentru că ele nu sunt doar aspecte superficiale ale societății în care trăim, ele ne străbat Viețile personale și viețile sociale ne afectează acasă, ne afectează la serviciu, ne afectează în societate și în toate deciziile pe care le luăm, pe care le luăm pentru, pentru viața noastră. Și vom face asta pe chestii practice. Vom invita, cum v-am spus, un, un urbanist formidabil pe. Um, um, nu mai îmi scapă numele în acest moment, care va fi cu noi peste 4 săptămâni, atunci când vrem să vorbim despre orașul, în 15 minute, ca să vedem iarăși cum o idee de o calitate extraordinară a putut să fie interpretată într-un fel atât de, de, de sălbatic și de să spunem răutăcios deocamdată, să nu zicem mai mult, pentru că sunt lucruri foarte, foarte importante acolo. Bun. Uh, o să nu, mai facem. ce mai vrea să spun rog, la,
1: la sfârșit, și anume, cum îi spune, la, la, la momentul de reclamă, așa de la sfârșitul lucrurilor, vreau să vă spun că fiecare dintre dumneavoastră își poate construi o teorie a conspirației personală. Și dacă o faceți deștept, vă puteți și amuza copios de chestia asta. Ca să o faceți, aveți în limba română trei ghiduri care sunt foarte bune. E vorba de trei romane ale scriitorului italian Umberto Eco, care se cheamă Pendulul lui Foucault, Cimitirul din Praga și numărul 0. Dacă le citiți pe astea trei, pe lângă faptul că o să râdeți foarte bine, pe lângă faptul că o să vedeți și teoriile conspirației, vă garantez că puteți construi câte una pentru fiecare seară de chef la care mergeți.
2: De altfel, dăm voie să spun, ca să terminăm totuși pe o notă pozitivă, am organizat un seminar despre teoriile conspirației la care l-am avut invit pe bunul nostru prieten, celebrul Răzvan Cherecheș. Și el, el a împărțit studenții în patru grupuri, în patru colțuri ale anfiteatrului și a pus să creeze câte o teorie a conspirației. Așa, nu despre asta e vorba. Studenții au făcut o chestie extraordinară, au construit-o repede. Dar s-a întâmplat ceva neașteptat și care a fost fabulos. O studentă a întârziat, a venit cu întârziere după vreo 30 de minute la curs și când a intrat în sala de clasă i-s-a spus rămâi la catedră. Și acum spune tu ce ai de zis și studenții își prezentau teoriile. Și la un moment dat studenta a exclamat, a spus pe bune voi vorbiți serios? Deci, altfel spus, s-a putut crea o teorie a conspirației într-o jumătate de oră. Era vorba despre faptul că trebuie să bem apă minerală, că știți, sunt niște interese și cu nu știu ce. Ce au creat foarte bine studenții. Probabil, poate că la un moment dat îl vom invita în emisiune pe, 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 pe Răzvan Cherecheș, care este un, un tip adorabil și vom vorbi despre asta. Așa, până și camera web a lui Cristi Presur s-a suprancins de la atâta conspirație. Vă spune, lucrătura aici e cineva în spatele poveștii ăsteia. Așa. Mulțumim, mulțumim așadar pentru răbdare tuturor. Mulțumim celor care ați rămas alături de noi până, iată, aproape două ore și unii dintre dumneavoastră ați ratat prima repriză din semifinala Champions League. Pentru informare, este 2-0 pentru Inter. Așa. Deci așa este, Alex Abel ne spune cum stăm cu bulele Vă așteptăm peste două, emisi- peste două săptămâni Mulțumim foarte mult, Mihai Mulțumim, cele mulțumim cele eu cele vă cele mulțumesc, cele a fost o bucurie pentru mine Și încă o dată, haideți mai degrabă cu noi, nu cu conspiraționiștii Pentru că măcar noi avem umor și știm să râdem din când în când Chiar și de noi înșine, în primul rând de noi înșine Bine! Și nu apta este o conspirație
0: ca să vândă aceștia becuri. <laughs> <laughs> Cu asta termină. Mulțumim, Mihai! Să Mulțumesc mult de tot, tot. la revedere! Picei la
2: revedere! Picei becul. Picei becul.